0: Bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 58. Yo soy Fabio Loaiza y hoy me acompaña una vez más Seba Guido. ¿Cómo estás, Seba? Hola, ¿todo bien? Y en este episodio vamos a hablar sobre Tic Tic Boom, el primer episodio del año. Vamos a hablar sobre esta película que es la que ustedes han elegido como su película favorita de 2021 esta película llegó ya en noviembre se estrenó a través de Netflix y está sonando bastante fuerte para esta nueva temporada de premios, de hecho el último fin de semana se llevó dos globos de oro, uno por Andrew Garfield y otro por mejor película de musical barra comedia que nunca he entendido esa categoría de los globos de oro, la verdad de meter en la misma bolsa comedia y musical me parece un poco raro, pero bueno eh, la película ya tiene dos premios grandes, digamos, en esta temporada de premios se espera que en los Oscars también tenga bastantes nominaciones y me parecen muy merecidas, ¿no? Eh, El trabajo que hace Andrew Garfield acá realmente es de Oscar, se deja el alma en este papel y a pesar de que ya lo habíamos visto antes en películas como Silence o How's Are Rich yo creo que acá demuestra la versatilidad que tiene como actor
1: Sí, sí, claramente. Creo que es una de sus mejores actuaciones Eh, por ejemplo, mencionabas How's Are Rich y estuvo nominado al Oscar por por esa película que está bastante bien la verdad pero acá yo creo que lo da todo porque de hecho prácticamente aprendió a cantar para esta película Eh, digamos que se perfeccionó bastante para esta película Eh, entonces eh, se metió mucho en el personaje Y eso en las actuaciones es para para tener en cuenta La verdad cuando los actores o las actrices se meten mucho en los papeles En algunas ocasiones se van un poco de de las manos esas cosas Pero eh, suelen darnos grandes interpretaciones Y en este caso, bueno, la verdad que lo que hace en esta película Andrew es es descomunal Es una de las mejores actuaciones para mí, eh, la mejor Porque tuve la suerte de ver eh, The Power of the Dog y King Richard que ahí están las otras dos grandes actuaciones masculinas de de la temporada. Y entre las tres, entre Will Smith y Benedict Cumberbatch, la verdad que sigo creyendo que lo de Andrew Alfield es lo mejor. Y la verdad que se merecería ganar todo después. Bueno, eh, en la temporada de premios veremos qué pasa porque a veces hay injusticias o mismo desde el público pensamos que es una injusticia, pero por ahí es porque tenemos cierto eh, favoritismo por alguien y puede ser que, a ver, Will Smith y Benny Cumberbatch se merecen también eh, incluso ganarlo porque sus actuaciones son muy buenas pero creo que lo de Andrew es lo mejor del año y la verdad que, que se merecería ese Oscar todos los premios que vengan y, y ojalá, ojalá se los se lo den porque es una actuación increíble.
0: Sí, yo coincido que esta actuación la siento más destacable que la de Benny Dick en the Power of the Dog. King Richard no lo he visto aún. Meterse en la piel de un artista es algo siempre bastante complicado. Transmitir todos estos miedos y, y dudas que, que puede a tener un artista es bastante complicado. Creo que cualquier persona que, que como yo quiera en algún momento de su vida vivir del arte, porque quienes son cercanos a mí me conocen, saben que me dedico a hacer cine, también compongo música digitalmente, trato de llevarlo cada vez más a un plano profesional, pero incluso para alguien que digamos no está completamente metido y comprometido con el arte, son bastantes identificables las dudas no de, en algún momento voy a lograr llegar a destacar, compararte no sé con tus ídolos, el personaje de, de Andrew Garfield tiene un ídolo ¿no? Jonathan Larson, él interpreta a Jonathan Larson, un músico de Broadway que falleció a una edad muy temprana, a sus 30 y algo años si no estoy mal, y él tiene un ídolo que no sé, alcanzó la cima a sus 20 y algo y él ya está rondando sus 30 ¿no? Eso sumado a que intenta hacer este musical que nadie quiere financiar porque es muy disruptivo, muy distinto a lo que se está haciendo en, ese, en esos momentos ahí. También me gusta mucho que personajes como como su pareja, Susan, y como su amigo Michael, ¿no? Su amigo Michael, una sea que me encanta es cuando Andrew Garfield está hablando justamente de que se le está acabando el tiempo, él siente que se le está acabando el tiempo y que si no hace algo en los próximos años nunca va a triunfar en el arte, está dispuesto a dejarlo. Y en una de las escenas más emotivas se entera que su amigo está enfermo y que le queda pocos meses de vida, ¿no? Y a él realmente se le está acabando el tiempo. Entonces yo creo que todos estos personajes que ayudan a contar la historia de Jonathan Larson, porque al final de cuentas no es una biopic, pero yo creo que es un momento importante en la historia de este este personaje. Lin Manuel Miranda, que dirige esta película, hace muy bien en equilibrar el drama con el musical, que es algo que sí vemos, pero por lo general hay hay muchos musicales que que no pueden parar de, de reproducir música... Y, y a veces eso le quita un poco de, de seriedad o de dramatismo a ciertos pasajes de, de, de los musicales, repito lo que les decía un poco en el podcast de Anet no soy un gran fan de los musicales, por eso yo creo que esta película he esperado a verla hasta las últimas semanas del año pasado para, para poder armar el top y todo eso pero de primeras los musicales no son algo que, que me atraiga inmediatamente eh, de a poco estoy, estoy como que rompiendo esa barrera porque cada vez me encuentro con musicales que me me fascinan más y más.
1: Sí, en en cuanto a lo último que dijiste, es cierto que es un musical que se maneja muy bien. Eh, A mí también me pasa algo parecido con los musicales. A veces cuando se canta por todo es un poco molesto y te termina sacando un poco de la película. En general, los musicales tienen eso de, de esa parte de fantasía en la que se nos muestran Eh, todos estos bailes y estas cosas que en la realidad obviamente no pasan pero para la película y para el relato sí y a veces se desborda un poco eso y el musical termina siendo como muy molesto al menos desde mi punto de vista, yo creo que acá se manejaron muy bien, todas las canciones están muy bien Eh, todas, o sea, todas cuentan algo, todas sirven para contar algo Eh, hasta la más tonta que por ahí es Andy cuando está en la cafetería que de hecho cuenta eh, su sensación, la de Jonathan eh, trabajando un domingo en una cafetería y burlándose de la gente que va a desayunar o a merendar un domingo en una cafetería es como todo, eh, un poco como fue eh, la vida de Jonathan que un Lo lo mencionan ahí de componer Por cualquier cosa o o Todo eso que hacía, Eh, se se muestra Muy bien en la película, eso me gustó mucho Y lo otro eh, de lo que hablaste Esto de eh, la vida De de los obstáculos, de de todo lo que le pasa A Jonathan En A mí me pegó bastante porque, bueno, eh, con todo este tema del podcast y de que me gusta el cine y de que me meto en todo esto, me ha pasado por ahí de compararme con otras personas a las que le va mejor y y por ahí eh, decepcionarme un poco y sentirme un poco mal porque pensar, uh, oh, ¿por qué yo no puedo estar en ese lugar? ¿O por qué no me pasa a mí de, de no sé, de tener más seguidores? ¿O que me inviten a funciones privadas y esas cosas? Y, y es interesante verlo. A mí me tocó por ese lado, como dijiste vos, te tocó por lo tuyo. A muchas personas le puede tocar por, por distintos aspectos, pero se muestra muy bien, se muestra muy bien porque eh, puede ser que desde el lado artístico que más, pero si por lo que sea eh, ni siquiera te gusta el cine o ni siquiera te gusta eh, algo artístico y viste esta película posiblemente te te hayas sentido identificado porque creo que es algo que nos termina pasando a todos eh, en algún punto de nuestra vida y no es menor el tema de la edad porque eh, como contabas en esta escena durísima que Jonathan dice que se le agota el tiempo cuando van pasando los años y ves que por ahí no te estás pudiendo ir a vivir solo o no no estás en pareja y ves al resto de las personas que van creciendo Eh, son cosas que, que van pasando en la vida más allá de la vida en específico de un artista que es la que vemos en la película y yo creo que eso lo... lo lo detallaron muy bien. Yo creo que más allá de de la vida en específico de Jonathan, es es algo que se se retrata muy bien en la la película.
0: Sí, tienes mucha razón. Me has hecho pensar que todos estos elementos emocionales de la película trascienden lo que yo decía, ¿no? La vida del artista es bastante identificable porque al final de cuentas, más allá de de que nos habla del artista, nos está hablando de de perseguir los sueños como como ser humano, ¿no? Que no, no importa... tan duro sea, no importa cuántas veces te caigas, el simple hecho de, de confiar en que en algún momento lo vas a hacer y ser consecuente a pesar de que la vida te dé palos todo el tiempo es un mensaje muy emocionante ese es el corazón de la película eso es lo que hace girar la trama y lo que la hace tan especial también me gustaría destacar que hay muchos números musicales que tienen una dosis de comedia pero es una comedia bastante peculiar, no, no, no me parece haber visto en alguna película musical o como esto, en los que tiene canciones eh, Jonathan Larson, pero se me olvidó el nombre tiene, tiene canciones Jonathan Larson en las que está hablando de cosas cotidianas ¿no? como eh, levantarse, hacer tus deberes y siempre agregándole una pizca de comedia, que es algo que, que mencionaba Seba hace rato, que se dice que es muy parecido a cómo era en la vida real, alguien que no sé, está en la calle y ya se inventado una canción al punto en el que en algún momento su- Amigo le sugiere ¿no? que, que componga um, eh, jingles o cosas para la televisión y que reciba dinero por algo que se le da muy natural, ¿no? Y en ese momento él dice que realmente eso no, no lo llena, ¿no? A pesar de que eso le podría dar algo de dinero para estar más estable, él dice que eso no, no lo motiva y todo eso me parece muy muy increíble cómo se transmite sin necesidad de no sé de, de meterte un montón de diálogos porque hay películas que asumen que mientras más texto haya más identificable o más profunda va a ser la historia pero me gusta acá los momentos que tienen el dramatismo bueno esto ya lo decíamos pero la película sabe darse sus momentos para no saturarte de música y eso es algo que que yo como espectador poco habitual de los musicales agradezco
1: mucho sí 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 um yo creo que es eh, muy bueno el trabajo también de Andrew eh, en cuanto a los gestos eh, se se manejan muchas emociones con pocos diálogos porque lo vemos a él eh, sufriendo o o poniéndose contento por por muchas cosas que que le van pasando y y eso es genial o sea se transmite muy bien más allá de toda la historia Eh, ese detalle del trabajo que que agarra por ahí un poco eh, necesitado porque si no me equivoco era porque necesitaba el dinero para una persona más en en la banda y y eso también un poco se refleja en en, en la vida cotidiana y que es algo que eh, puede hacer sentir identificadas a a varias personas esto de perseguir tus sueños y querer hacer algo que te gusta pero eh, saber que por ahí eso que te gusta no te va a dar un trabajo al menos no en el corto plazo y que tenés que tener un trabajo, algo para mantenerte, algo para poder salir a la vida, porque lamentablemente es así, y por ahí es un trabajo que no tiene nada que ver con lo que vos eh, querés hacer. En este caso, un poco sí, pero también se da cuenta de que no, no era esto lo que quería, y y eso me gustó mucho porque es algo que me ha pasado, que probablemente a a muchas personas les, les ha pasado, de estar en un trabajo que no quieren estar y que se aleja mucho de de lo que quieren hacer de verdad y y eso hasta eso se se retrata muy bien en en la película.
0: También me he puesto a pensar, ahora que mencionabas todo esto del trabajo y de de perseguir los sueños, un poco el final es, es medio agridulce, ¿no? Porque sí te hablan de que finalmente... Logró triunfar, pero también te dicen que murió antes de ver el, el alcance que tuvo su obra, ¿no? Creo que una de sus obras, la que llegó a todos los rincones de, de Broadway y que se mantuvo durante no sé, no sé cuántas décadas ahí en funciones. Creo que él murió poco antes del estreno o algo así, recuerdo. Pero también eh, se siente mal, por eso un poco triste, porque no sé, después de todo lo que tuvo que pasar, su personaje, eh. El, el no poder ver como consumada su obra realizada pero al mismo tiempo es un mensaje esperanzador para, para cualquier persona de que en algún momento lo vas a lograr y si es que no llegas a, a apreciar en vida lo, lo que has hecho probablemente quede un legado y, y, y no seas
1: completamente olvidado, ¿no? Sí, eh, es verdad, no, no lo había pensado como un final agridulce pero es cierto, de hecho me gustó aunque sea agridulce, me gustó que primero, antes de, de la última canción y antes de, de todo lo que muestran eh, nos, nos cuenten lo que pasó con Jonathan y, y después venga como ese final y que no haya sido al revés porque también te pone de, de otra manera, te prepara de otra manera para lo que va a ser esa canción porque es una canción con una letra eh, que es bastante fuerte que poniéndola en contexto después de todo lo que viste y además eh, poniéndola en contexto eh, con las personas que están ahí presentes porque está el amigo, en un momento aparece la ex entonces eh, es todo el cumpleaños también que era algo que era un tema bastante particular para Jonathan es algo que eh, genera como un momento bastante eh, emocionante y y es esperanzador eso es cierto porque eh, también te da ese eh, ese empujoncito de pensar que podés hacer lo que quieras y y podés conseguir lo que quieras porque básicamente es eso o sea a Jonathan le le costó muchísimo eh, la pasó bastante mal pero lo consiguió y, y es un legado que de hecho estamos viendo una película sobre su vida entonces Eso eh, creo que que es lo importante de de todo esto, que la enseñanza es un poco perseguir tus sueños más allá de todo y aunque pienses que es tarde porque él pensaba, de hecho en un momento lo dice justamente, que se le estaba acabando el tiempo y tenía 30 años, entonces eh, dejar de pensar a veces en compararte con una persona que 5 años menor que vos, o 10 años menor que vos, en un momento de su vida ya es súper exitosa y ya pensar, listo, no no, no puedo hacer nada, y no, es justamente lo contrario, tengas la edad que tengas, eh, poder hacer lo lo que te haga feliz, y eso es buenísimo.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, los 30, ¿no? Que es una edad que creo que nos aterra a todos. Me gusta cómo se maneja muy bien este miedo a, a que se le acabe el tiempo en escenas como en la que se sumerge en la piscina y, y limpia lo que está abajo y, y ve el, el 30. Ahí, ¿no? Son, son cosas así, de detalles de, de la película que realmente te ayudan a meterte en este personaje y hablando sobre el tema final que mencionabas, también me he puesto a pensar que esto pasa mucho con con los artistas que mientras más honestos son, mientras más se abren con todos sus miedos y y demonios, eh, les va mejor, ¿no? Les, Les va mejor mientras más una película es fiel a la esencia del del artista o o, o canción o lo que sea, se ha ha demostrado que que triunfan más, ¿no? Eh, Sin ir lejos, las películas de los últimos años que, digamos, eran mucho más autorales eh, con Cuarón, con Roma o o Tarantino, con Erase una vez en Hollywood, en donde son más ellos mismos que les va súper bien. Y en la película eso está un poco reflejado en que su última canción es básicamente todo lo que tuvo que atravesar en el proceso de hacer el musical, ¿no? Las discusiones con su pareja, los miedos de envejecer. Entonces también está un poco este mensaje, digamos, secundario, porque creo que ambos estamos de acuerdo en que el mensaje central es esto de, de perseguir los sueños. Pero me queda este mensaje un poco secundario igual de ser eh, siempre fiel a, a lo que
1: tú crees, no. Sí, 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 completamente eh, Es una enseñanza En, en todos los aspectos eh, Esta película eh, y, y es muy eh, Muy buena para ver En cuanto a, a esa mentalidad A pensar en que eh, No tenés que dejar eh, Las cosas y Más allá de lo que pase no Porque eh, Le pasan muchas cosas eh, A Jonathan en, en esta historia Que, que vemos y Y él sigue y hay por ahí cosas eh, cuestionables como poner por encima eh, sus objetivos eh, sobre su pareja, que ahí es donde se da la discusión que tienen ellos, pero eh, él estaba convencido de de lo que quería eh, en un punto y y lo logró también, entonces eh, hay que saber eh, equilibrar, o saber elegir a veces en en la vida lo que uno quiere y y eso me gustó, o sea, desde todos los aspectos se ven varias cosas que eh, se tienen que elegir, que no son fáciles, que no todo está servido y que que a veces hay que luchar por, por las cosas que uno quiere. Y este
0: fue nuestro podcast dedicado a Tic Tic Boom. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio y gracias, Seba, por pasar una vez más por el podcast. Puedes dejar por acá tus redes para que la gente vaya a seguirte.
1: Dale, eh, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Me pueden seguir en, en el Instagram del podcast, arroba, después de otra función podcast. Y también en mi Instagram personal, @panchanracum y sobre la película, una cosita más, eh, que no eh, los deje afuera esto de que sea un musical, porque puede ser que sean personas a las que no le guste el musical, y es un musical distinto. Eh, vale la pena eh, ver esta película, así que tengan eso en mente para, para ver esta maravillosa película.